0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北東プレミアム霜降り平竹。この番組は北東プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第178話心に青春を持つ皇居のすぐ目の前日比谷のお堀に面した建物 DN タワー21には歴史的建造物だった第一生命館の一部が保存されています連合国軍総司令部いわゆる GHQ の統治下に置かれた戦後マッカーサー元帥の執務室があった場所こそその第一生命館でしたマッカーサーは日本という未知の国混沌の世界に飛び込む時ある一辺の詩を自らの支えにしました今も執務室にはその詩がレリーフとして掲げられています詩のタイトルは青春や若さという意味の言葉ユース作者はサムエル,ウルマン・ウルマンの詩は当時アメリカでもそしてもちろん日本でも知る人はほとんどいなかったといいます。マッカーサーは雑誌「リーダーズ・ダイジェスト」にたまたま掲載されたこの詩を読んで深い感銘を得ます。青春とは、人生のある時期のことを言うのではなく、その人の心の持ち方を言う。バラのたたずまい、赤い唇、しなやかな手足ではなく、強靭な意志、豊かな想像力、燃え盛る情熱を指す。青春とは人生の深い泉の清らかさを言うのだこの詩は松下幸之助はじめ実業家の心を動かしあっという間に広まりましたある会社の社長は戦後意気消沈していたがここで終わりだと思えば終わりだウルマンの詩のように心が青春であればまだまだ立て直せるやり直せる青春期は心次第なんだと心機一転自社を目覚ましい成長企業へと発展させました失意と混迷の中にあった日本の経営者を支え、今なお多くのファンを持つサムエル・ウルマン。彼もまた、ユダヤ人、移民という環境の中で、誰よりも傷つき、もがいた戦士でした。壮絶な苦しみを経たからこそ、彼の魂の声は、海を越えたのです。実業家にして詩人「青春」の作者サムエル・ウルマンが人生でつかんだ「明日へのイエス」とは今なお愛される「青春」という詩の作者サムエル・ウルマンは1840年ドイツのヘヒンゲンに生まれた。両親ともにユダヤ人。抑圧的な政府の制限により、結婚が許されるまで二年もかかった。サムエルが生まれたとき、父は思った。この子には、安全で開かれた未来を与えてあげたい。一家は、多くのユダヤ人と同じようにフランスのアルザスに移ったアルザスで4人の子供をもうけたが1848年になるとヨーロッパ全土で民主革命が勃発至る所で戦争が起きた慢性的な食糧不足サムエルの弟は集中砲火に巻き込まれ撃たれてしまうここでも安心して暮らせない父はアメリカへの移住を決意する1849年から1880年の間にアメリカに渡ったヨーロッパのユダヤ人の数はおよそ25万人と言われている船の旅は過酷だった狭い船室にあふれる人泣き叫ぶ子供をどうすることもできない飢えと寒さ亡くなる人も多くいた11歳だったサムエルは暗い船の中で生と死を見続けた56日間に及ぶ航海の果て一家は生き残り1851年1月17日アメリカニューオーリンズに到着した赤ちゃけた大地が見えた時父も母も泣いたフランスからやってきたウルマン一家はニューオーリンズからさらにミシシッピ川を遡りポート・ギブソンという町に移り住んだそこに父の兄アイザックがいたからだアイザックは精肉業を営んでいたしかしほどなくしてアイザック夫妻は病で亡くなってしまう13歳だったサムエルは学校に通いながら精肉店を手伝った朝早く起きて肉の仕入れに行き終わるとすぐに学校に向かった同級生たちは「お前牛肉臭いぞとサムエルをいじめる家業は順調だったが彼は学校に行くのがつらくなった親にはいじめられていることを言わなかった自分が学ぶ環境をよくするために両親はあえて厳しい道を選択してきた。いろんな人を巻き込んで今自分はここにいる。少しくらいいじめられたからってなんだサムエルは悲しみを小さな心にとどめた。牧場を手伝い、精肉店の経営についても学ぶ。15歳になると父はサムエルが伝統的なユダヤ教にふさわしい教育を受けていないことを恐れ息子をケンタッキーの寄宿学校に送った外に出てウルマンは初めて自分が他の生徒と違うことを知る。彼は肉の売買や牧場の運営を通して貴重な経験をしていた。仕事の道徳、倫理、忍耐とは何か、家族の価値、そして自由であることの困難。同い年の生徒が幼く見える。ウルマンは、父に感謝した。お父さん、ありがとう。生きることを教えてくれる先生は、学校以外にもたくさんいるんだね。1861年1月9日、ミシシッピ州はアメリカ連邦からの離脱を決める。南北戦争の始まりだサムエル・ウルマンは住んでいる場所に忠誠を尽くすべく当然のように南部軍に入隊した自分たち家族を受け入れてくれた南部のために少しでも力になりたいと思ったこの戦争の背景には黒人奴隷解放運動があり、結果、南部は奴隷解放に反対という立場だということもよく理解できぬまま。戦いは激しく、多くの死者を出した。バージニアに駐屯しているウルマンを、父が面会に行く。父は、驚いた。雪の上を近づくウルマンの両足から真っ赤な血が流れているウルマンのブーツはボロボロに破け足を保護できなくなっていた「お前その足大丈夫なのか?」父が尋ねるとウルマンは微笑みながら言った。ほふ前進するから平気だよ。ある戦地で北部の戦士が亡くなっているのをウルマンは見つけた。その戦士のブーツを抜き取り履く。キャンプに戻ったときブーツの中に手紙が入っているのを発見した恋人からもらった手紙だったウルマンは北部の戦士が最後まであなたのラブレターを大切にしていたと手紙を書いた近くで砲弾が爆発ウルマンは左耳の聴力を生涯失うことになる。それでも生き延びた。無事に帰ってきた。たくさんの死に直面してきたウルマンは休むことなく働いた。たった一度の人生を悔いのないものにするために走り続ける。金物の小売り、不動産業を成功させ、バーミングハム市の教育委員長にもなった。黒人も白人と同じような教育が受けられるよう奔走した。その必死な活動は、南北戦争の食材にも見えた。彼は周りにすぐに諦めてしまう人がいるとこう言った。気持ち一つで前に進める。くじけるな。要は心の持ち方一つなんだ。前に進みさえすれば、いつか風向きが変わる。誰もが狭い船に乗せられて、やがて小さな港に着く旅人なんだ。だったら、その船で精一杯行きよう。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平竹、第178話。心に青春を持つ。作、北坂正人。演出、氏家美香。お送りした曲、人物ゆかりの地の写真、過去の朗読など、番組のサイトでぜひチェックしてください。イエス、明日への便り。来週もお楽しみに。朗読は私、長塚啓史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム。霜降り平竹この番組は「北東プレミアム霜降り平けの提供でお送りしました。